0: Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre cerveja artesanal em Portugal. Eu sou o Tiago Lopes e aqui comunico cerveja. E pois, pois bem, chegou o dia, meus caros. Hoje, aliás, no último episódio extinguimos todos os convidados possíveis para entrevistar no panorama português e agora temos que começar a repetir e que é melhor para iniciar esta nova ronda um, de entrevistados se não, Bruno Aquino que embora dispense apresentações uh, merece-as uh, escreveu o livro Uma Viagem pelo Mundo da Cerveja Artesanal Portuguesa fundou o Fórum Cervejas do Mundo organiza anualmente o concurso nacional de cervejas caseiras e artesanais que vai na oitava edição e acima de tudo considera-se, aliás Considero-o eu como um bêbado extremamente competente Dedicado e qualificado Olá Bruno, desculpa esta introdução Obrigado por aceitares novamente este este convite Acho Obrigado, que foi um erro uh, para todos Exato, mas... nós já tínhamos falado sobre isso Mas vamos tentar dar aqui 50 minutos de entretenimento ao pessoal Cá estamos uh, Diz-me lá uma coisa que eu acho que é a pergunta que todos nós temos Tu, tu és um beer geek?
1: Acho que sim, acho que sim.
0: E tu? Faz um birge, Tiago? Uh... Eu, acho, eu acho que de certa forma sim. sim. Mas com um bir que és tu?
1: É assim, toda a gente sabe que eu tenho fama de, de guardar cervejas, aquelas fazer tipo, cervejas vintage, não é? Guardar cervejas durante muito tempo e portanto trouxe aqui umas lá do meu stock algumas cervejas especiais. Temos aqui esta Fink Brau Pils, uma cerveja feita em França, alemã. Uh, que eu tenho muito carinho por ela. Uh, aliás, o Mercedes que está lá em baixo parado uh, foi mudado pelo Cinco Paral, que patrocina o Fórum Cervejas do Mundo. Uh, e quero que tu experimentes, amigo. Ok, vamos isso. Vamos lá ver isto. É isto o melhor copo é na. É difícil, eu, eu costumo trazer um copo, mas tem um suporte de madeira, é caro, se não levares a mal,
0: é isso. Tem que ser assim. E, e vai, nem brindamos, né? não é? Não. Confesso que não tenho o treino. O treino que tu tens.
1: Estas cervejas desembelhecidas requerem alguma experiência, mas tudo daqui a alguns anos, quando tiveres 50 ou 60 anos de cerveja como eu, acho que vais conseguir beber este Fink quebrou.
0: De uma só vez? De uma só vez. Achas que sim? Tenho certeza Porque nós, nós da última vez que, que falámos, tu dizias me que, que já bebeste milhares de cervejas. É verdade, olha, já acabou o Fink portanto vou a patrones. Pronto. Que tu, que tu apontas no. Como é que está o teu Excel? Como é que, como é que tem crescido o teu Excel?
1: Um, com a Patronos Double e a Patronos Vitbear e a Patronos. É capaz de ir acima de 13 mil. Está é a correr bem. Amigo.
0: Sempre, a crescer Sempre a crescer. Como é que tu vês? Eu agora com, esta, com toda esta gaseificação interior Que decorre dentro de mim Estas é...
1: cervejas vintage têm esse problema São cervejas que evoluem de uma maneira muito específica Mas isso já passa
0: Mas esta Finkbrau, esta, esta de certa forma Tem, tem um historial longo e, e de extrema relevância Para o panorama da cerveja Sim. Não só 45 nacional 45 de relevância Não só nacional como mesmo, Embora, enfim, toda a Europa, não é? Sim,
1: basicamente, como sabem, é uma cerveja de, daqueles supermercados também já com, com muitos anos e com muito relevo, que são o, o Lidl. E, portanto, quis-vos trazer algo especial aqui para, para ti e para os nossos ouvintes para saberem, de facto, o que é uma cerveja vintage, o que é uma cerveja de qualidade. E, pronto, se encontrar essa cerveja, por favor, experimentem.
0: Eu, 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 eu deixo-me agradecer, antes de mais, o, a honra que é poder... Não só partilhar esta cerveja contigo Mas, mas ter, uh, ter o privilégio de prová-la Desta uh, maneira, à séria Sim, que eu acho que é como com o, os Bier geeks têm que fazer Como tem que ser Precisamente, eu ainda estou ainda a, a A digerir, a digerir uh, Precisamente esta, esta cerveja uh, Precisamente sobre Bier geeks E sobre, sobre tudo isto O que é que como é que tu vês a diferença que existe entre, entre uma, uma cerveja requintada como, como esta e uma cerveja, digamos, normal das artesanais? Um, eu acho que há mercado para tudo.
1: Uh, todas as pessoas vão ter uh, um determinado momento em que vão ao restaurante e a única opção que têm vai ser uma Sags, uma Superbock, eventualmente uma Coruja ou uma 1927. Um, preferencialmente num mundo perfeito eu iria ao restaurante que existe ao lado do meu trabalho e poderia pedir uma das cores, uma oitava colina uma letra mas ainda não chegámos aí eu tenho sempre o sonho Está ao mesmo a fim para o... não isso, isso, isso ainda falta muito é preciso ainda muito muito espaço dar mas eventualmente um dia sim um dia sim que para e e patrões disponíveis nos nos menus dos restaurantes de Lisboa e do restante país mas um bocadinho agora a sério, eu acho que nós estamos a fazer um percurso que é importante obviamente que existem muitos espaços que já começam a ter um, não diria uma carta de cervejas mas pelo menos opções cervejeiras das marcas que, que, são, que estão dentro do nosso coração marcas de cervejas artesanal mas percebe-se que quando tu vais a uma esplanada e, e te pedem, se calhar, por uma, uma cerveja artesanal 20 centilitros, 3 euros ou 4 euros e, e estás neste momento de crise, porque acho que a parte económica da crise ainda não está tão visível se calhar como a parte pandémica em termos de saúde, mas ela está aí e se calhar ainda vai, irá ser mais intensa. E portanto as pessoas refugiam-se um bocadinho nessa altura em termos de consumo, não consomem de produtos tão caros, obviamente e, e infelizmente isso revela para um, um decréscimo no consumo de algum tipo de cerveja, sejam importadas, sejam cervejas artesanais mas isso não justifica que eu se for a 10 restaurantes à volta do espaço onde eu trabalho 10 só tenham sacos e Superbox e portanto eu gostaria muito que passassem a ter outras marcas não sei, bravo, mas fosse obviamente Letra, Vadia, Maldita, Sovina, Dois Corvos, o que fosse, porque é, é isso que ainda nos falta: ter um bocadinho de diversidade uh, nos espaços de restauração
0: nós temos capacidade depois de escolher, que não temos, infelizmente, neste momento. Tu falaste aí num, num ponto relevante que é a questão da a capacidade de poder de compra, de certa forma, e eu questionava-te, aqui há uns meses lembro-me que houve uma, uma promoção importante, precisamente nesse supermercado que referias, com uma cerveja de... se não me lembro era um dragão, Sim, que, que foi uma cerveja que felizmente foi disponibilizada com, com um preço de custo mais, mais acessível para o bem de todos nós, para podermos usufruir de, de cerveja de, de qualidade e podemos usufruir desta, não, não sei se se pode chamar vintage, mas por outro lado uma, uma cerveja de premium seguramente
1: é uma ótima cerveja a Golden Drag por acaso uh, isso é giro porque isso leva um bocadinho para a forma até como funciona o, o, o grupo que, que eu sou um dos administradores temos administradores e administradores do, do grupo do Fórum Cervejas do Mundo uh, houve uma altura de facto o Lidl fez umas promoções fantásticas à, à Golden Drag que é uma, uma boa cerveja dentro do estilo dela Uh, e, e basicamente ali a discussão passou a ser um bocadinho não sobre as pessoas a gostarem da cerveja, a avaliar a cerveja, mas todos os dias aparecia de facto 3 e 4 e 5 e 7 pessoas a fazerem um pouso sobre a Golondraque uh, era a mesma coisa que eu gostar muito da, da, da Piratas Cervejeiros estou aqui com a ti e gosto muito do pessoal todos os dias fosse lá colocar 6 e 7 e 8 e 10 vezes uma cerveja da Piratas Cervejeiros, mas todos os dias uh, em facto nós temos uma política que eu acho que desde que estamos a falar sobre cerveja Uh, toda a gente vai falar o que quiser. Uh, tentamos evitar falar sobre uh, religião, futebol, política, aqueles temos um bocadinho mais fraturantes porque existem espaços próprios nas redes sociais, que será sempre difícil assistir nas redes sociais, mas existem espaços, mas não será propriamente o Fórum Cervejas do Mundo. E nós tentamos focar-nos essencialmente naquilo que é cerveja. Um, obviamente que quando se torna demasiado opressivo e ostensivo, e quase se torna-se as pessoas começam a ter uma reação negativa e infelizmente até pago o Landrake, porque quem não conhece eu acho que devem experimentar que é uma ótima cerveja aconteceu isso porque toda a gente que conseguiu apanhar aquela promoção que era fantástica era um preço, que eu não consigo perceber como é que se consegue também fazer aquele preço, sinceramente se não for dumping, não faço ideia o que é que aquilo possa ser polémico? Não faço ideia porque aquela cerveja tem um custo específico e ela não é feita em Portugal ainda por cima, tem um package é, é, o, o Lidl que estava a vendê-la não é o, o produtor, portanto já é um intermediário neste caso o final uh, portanto como é que consegue vir uma cerveja eventualmente a 1.89, 1.90 um, mas pronto, quem não conhece convida as pessoas a ver essa cerveja que é excelente, agora temos de ter um bocadinho depois de, de perceção que Há reações negativas quando somos bombardeados com uma determinada exposição a um determinado produto. Isso acontece com todo o tipo de publicidade. Nós vemos publicidade no Facebook,
0: no Instagram alguma coisa,
1: temos tendência, epa, vamos passar à seguinte.
0: Eu acho que só, não só eu, é uma curiosidade minha, mas eu acho que de, de todos, precisamente relacionado com este tema, que é quantos peques é que tu compraste.
1: <risos> Por acaso não comprei nenhum Eu gosto muito da Drake, atenção Gosto muito da Golondrake Mas uh, já não vou ao Lidl há algum tempo Mas pronto, comprei a Ettinger. Mas, uh, mas não,
0: não compraste porque não conseguiste Porque já estava esgotado? Ou, ou não encontraste? Ó, não,
1: não, não porque, porque não fui à procura Sinceramente uh, Mas pronto, comprei a Ettinger no, no Aldi Que também é uma excelente cerveja 69 cêntimos, uma lata de 50 centilitros De, de uma, uma Weizen e, e não tenho problema nenhum em comprar esse tipo de cerveja. Como também não tenho problema nenhum. Primeira vez que. Agora quando cheguei aqui há dois corvos, Cerveja que me desceu de beber a Palette Society. Não era das mais baratas do. que vocês tinham no tap. Pá, mas era como estava a dizer. Adoro essa cerveja. Portanto, é o momento que me vai dizer qual é a cerveja que eu vou beber. Se as pessoas quiserem comprar 15, 6 packs de Wettingers e de Finkbrough, eu acho que nós devemos ser todos tolerantes. Na verdade é que a cerveja artesanal em Portugal já arrancou há algum tempo nós já estamos com um meio algo maduro, há pessoas que já têm muito conhecimento já estudam muito, temos já excelentes cervejeiros, bons espaços de fim da cerveja, não nos podemos esquecer que diariamente há pessoas que estão a chegar a este meio, portanto se calhar uma pessoa chegar a este meio e, e eventualmente vir uma fim para o é para Patronos sejamos justos é uma cerveja relativamente bem feita, não é extraordinária não vai na fan, uma Schneider, uma Inger mas é uma cerveja bem feita a um preço extremamente acessível e bem essa cerveja e vão ficar fascinados ao preço que a cerveja é portanto,
0: nós temos que ser tolerantes e mas, preciso... mas, mas nós já lá vamos já à tolerância, uh, mas antes da tolerância e, e precisamente mais no, 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 no universo geek uh, peço-te não sei desta, desta, desta seleção que se apresentasse aqui uh, esta cerveja parece-me ter algum algum pó Sim, está lá há algum tempo esta e, cerveja, e esta cerveja foi, foi adquirida no Lidl há, há 12 anos? É foi, não, foi a mais ela, ela, ela está, quer dizer, não, porque... não foi no Lidl, né? correto mas,
1: Agora conta-me uma história Foi no Aldi, certamente Não, isto foi uma altura que eu pensava que a cerveja ia acabar no mundo e, e pá, estava extremamente preocupado e resolvi uh, comprar uma carrada de, de marcas de cerveja na altura, estamos a falar se calhar de 2005, 2006 que existia no mercado estamos a falar se calhar de Chimay, de Orval uh, desses produtos que na altura eram mais importados e, e aqui a Timmermans nós hoje em dia olhamos para a Timmermans como se calhar uma gama média e média baixa uh, na área da lambic e o desafio que eu costumo deixar às pessoas que abrem esta cerveja É perceber uma cerveja cuja prazoidade de validade acabou em 2008 Como estando agora em 2020 A cerveja é tão interessante e ficou muito mais interessante na altura Que era um bocadinho charuposa, tenho que confessar Ficou tão mais interessante E é um desafio também para as pessoas para... Não fazerem com tudo Porque já percebemos que nem todos os tipos de cerveja servem Mas alguns a cerveja evolui muito bem E é este caso eu trouxe esta cerveja para nós experimentarmos Está com 12 anos fora do prazo de validade Teve que passar pelo ano do Covid, coitada Mas espero mas que... Mas não vai, não vai ultrapassar não o ano o Covid Vamos
0: lá esta, esta sim de facto é uma... É um privilégio Poder prová-la Com pena de não ter lavado uh, perfeitamente o copo mas não há problema também sem a anterior era Patronos portanto só vai poder melhorar o produto aí tens uh, entretanto esta esta é um, um bocado de, de em seguimento do que nós do que nós referíamos e que se sente eu acho que se sente no no fórum um, uh, esta dualidade entre entre o que Instalado, de certa forma, o Beer Geek 1.0, o old school, e um, e um eventual apreciador de uma cerveja de trigo, da mesma forma que tu começaste em 2006. Aliás, tu, tu, não, és um, tu não és um exemplo para ninguém. Desculpa. <risos> não, mas se calhar o, o consumidor menos, menos extremo, menos geek. Mas um consumidor começou a ver cervejas de trigo, se calhar, há 2, 3, 4 anos atrás, e hoje tem uma compreensão do um mercado bastante evoluída. E hoje em dia, e eu senti muito isso durante, durante os tempos pandémicos e de, pandémicos de, 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 de confinamento, em que se viu uma, uma nova onda de pessoas a consumir cerveja e muitas delas sem um conhecimento alargado. E, que, e ainda bem que, que assim o é, honestamente, mas que, que existiu alguma rivalidade, de certa forma, no, nos canais online por por apresentar por, por alguém se apresentar como, estou a ver uma cerveja de trigo comprada em X sítio, isto é muito bom e alguém diz, ah, se tu não percebes nada disto, como é, como é que tu viste isso e principalmente enquanto moderador do... Do grupo, do grupo
2: É
1: difícil, essa, essa, essa parte é muito complicada Porque nós estamos a chegar quase a 9 mil membros um, Diariamente costumam passar por uh, Pelo grupo 5 a 6 mil pessoas Portanto, independentemente De não comentarem Não, não colocarem um like Mas uh, são 5 a 6 mil pessoas Que passam lá, portanto é muito significativo um, Foi por isso também Nós aumentámos um bocadinho A parte de, da moderação tentando abranger diferentes grupos, portanto a moderação, a administração fui eu que criei o um grupo com, na altura com uma pessoa do, do fórum digamos do site, que era o Manuel Marimora depois mais tarde eu convidei o, o Luís e o Rui Bento para também me ajudar na, moderação, na administração e nos últimos tempos Uh, lancei um, um repto às pessoas para quem quisesse ajudar na moderação porque parecia si, que ele estava a crescer e eu não consigo estar sempre em cima daquilo aliás, eu cada vez estou menos peço imensa desculpa que de estava a de estar um bocadinho mais em cima e poder responder algumas perguntas mas não, não, não consigo uh, duas pessoas que, que coitado, coitado se, se deitaram ali à, à emulação foi o, o João Aguiar e o Luís Leonardo e nos últimos tempos também por conversas que nós tínhamos um bocadinho off the record digamos Uh, para perceber se o site se o fórum, peço desculpa, ia no, no, no caminho correto uh, porque às vezes nós temos um receio que, que, que o receio que o grupo seja mais negativo para o movimento da cerveja arsenal, do que positivo. Portanto, quando sentir isso, eu acho que. E isso já me passou vários vezes pela cabeça e as pessoas fazem e parte. Que,
0: em que momentos é que, é que isso te.
1: Quando há, assim, algumas discussões que fogem de facto, de, as pessoas começam a agarrar-se de uma maneira tipo. Não, pessoas que eu sei que não se conhecem e começam a se insultar abertamente, basicamente como nós fazemos no trânsito: ele não fez pisca, pá, eu não tenho, é uma pessoa extremamente simpática, é pai de família e coisa, eu começo a insultá-lo de tudo porque não conhece lá nenhum, mas ele não fez pisca e eu estou num dia que não me está a apetecer. E nós notámos isso um bocadinho no grupo uh, e, e, eu, e eu falava com, com o Tó da Lupo e, e com o Ricardo que está Eu curiosamente
0: a... acho que, acho que atravessei-me no trânsito A primeira vez que eu conheci o Tó O Tó foi, foi no trânsito foi eu, eu, acho, eu acho que depois, entretanto, cruzei-me também num, num cruzamento Em que eu queria virar para, para a esquerda E o Cacilo também queria E na altura falávamos de, de, para, olha, do, do Steve Huxley. Está lá atrás, acho eu E da, do, do lifestyle com laranjas Sim verdade. É um, é um é é Pá, Hoje em dia dou muito bem com o Cacil Com o claro. Tó nem tanto <risos> Não é fácil com o Tó nunca é mas, mas pronto, não, eu acho que por um lado pode ser, pode ser Eu diria que Uma, uma, uma interação menos, com, com menos cabeçada É sempre melhor não, Ali aconteceu, aconteceu foi que eu conversava
1: muito com o Tó Eu, eu gosto muito, que, quer do Tó Quer do, do Cacil, são dois bons amigos E dois bons cervejeiros que gosto muito Uh, mas ia falando que eu estou e um bocadinho com o Ricardo Lovecraft uh, e pensámos se de facto o, o grupo está a fazer bem ou está a fazer mal à comunidade, porque há certas situações em que lá está começas a ver toda a gente a, a sobrecarregar com Fink Bravos e patronos e tu sabes que existem todos os outros produtos, não é? E tu não tens capacidade de estar sempre a responder: amigo, ok, bebes Fink espetáculo e coisa, agora se tiveres a oportunidade, se tiveres dinheiro. Pá, tenta aí esta mas,
0: mas o que eu me questiono é Isto do Birgui com 1.0 e 2.0 É a minha percepção que Se calhar 3 ou 4 anos atrás pá, Pessoas como eu Potencialmente Ou, ou pessoas pá, que estão a entrar no mercado estão a ver precisamente uma Patronos Uma, uma Fink Brau claro. E isto, isto é repetição do que... E vai sempre repetir-se
1: É outra coisa que eu às vezes faço Os meus workshops sobre análise sensorial Sobre off-flavors, etc E às vezes criticam-me porque Eu faço só sempre a primeira classe Eu não sei se consigo também fazer A quarta classe ou o sétimo ano porque O que eu aprendi já foi há muitos anos Foi na Bélgica eu não tenho uma, uma formação de, de dar aulas não é eu estou a tentar repetir aquilo que eu aprendi uh, mas o que eu sinto sempre é que há sempre necessidade da primeira classe, as pessoas querem começar a saber, é o estilo de cerveja, as escolas cervejeiras, as temperaturas, serviços, os copos ok, obviamente que há necessidade de ir para a frente, e daí ir para a frente para mim é sempre haver uma pós-graduação um mestrado nesta área, que é algo que falta em Portugal e é notório agora, nós todos temos que perceber que começámos alguns, todos começámos a minha cerveja, comecei a, a beber e a, a sentir algo diferente, acho que já não, não falámos no outro podcast, já falei alguns era a 7.2 que era uma European Strong Lager que, que hoje em dia se eu fosse beber aquela cerveja caralho já não tinha a minha precisão, mas foi esta cerveja que me despertou para algo diferente tinha mais álcool, tinha mais caramelização tinha algo diferente de uma sagra de um superóquio normal, não acho que nós devemos ser tolerantes para, as pessoas estão a começar pelos Brau, pelos Wettinger e essas pessoas também aceitarem de facto a crítica ou, ou pelo menos a sugestão Não a crítica, mas de Ok, começa por aí, é bom Ao lado vais ter uma coisa Um bocadinho diferente, vê se gostas Se não gostas volta para trás, não há problema
0: Eu, então agora, agora tens um momento uh, que, que, De apelo a, Aos existentes membros do fórum Que, que De uma forma nem sempre educada respondem a newcomers, os chamados newbies do universo da cerveja. Esta Câmara aceita-te por esse, esse apelo uma palavra de, de apelo a uma, uma tolerância pelos novos membros. Amigos do
1: Fórum, eu gosto muito da vossa participação no grupo, gosto que vocês coloquem as vossas cervejas, façam daquilo um Instagram, mas há muita gente que está a começar neste momento no mundo da cerveja nacional por corujas, por finquebraus, por 1927... Há muita cerveja no mercado. Essas pessoas, tal como todos nós começámos, um dia vão chegar certamente à DDH Kvike Ipa com um mosto de uva da Polinésia Francesa. Vamos com calma, sejamos tolerantes e vamos ter certeza uma comunidade cervejeira mais aberta e conhecedora
0: Aqui fica a mensagem do Mister Universo 2020. Uh, muito obrigado pela vossa pela vossa presença. Foi um gosto. Uh, tu, uh, 2020 precisamente é um, é um ano infeliz para o mundo. Uh, mas menos infeliz é o David Pais que te colocou uma pergunta uh, precisamente relacionada com isso. Olá, Marta. Que foi isso? <risos> <risos> foda-se é, isto é o chamado corte técnico é boa
1: não é? já viste como é esta cerveja evolui? queres experimentar. Yeah,
0: experimentar? tem nada a ver os, os açúcares já foram todos. <risos> fiz uma aparição agora
1: acho que correu bem <risos> correu bem, <risos> uh... eu, tudo bem tipo eu acho que ela está boa eu tenho lá muito isso em casa eu de facto jogava que a cerveja ia acabar
0: no mundo mas. mas
1: Está tá tá interessante, a cerveja pronto, não tem a, a acidez tão forte como uma linda. É, pá, a cena não. tipo,
0: tu, pois tu provas. Este, barrica, este, e não foi barrica. Tu provas esta, esta creak uh, quando ela sai e ela é super bonita. É é, é E hoje é tipo, é pá, mas Tem um bocadinho um já, da
1: tipo, da... quase de. Se fores pensar naqueles moscatéis que eles têm ele vai trazer-te um bocadinho disso. Não, não pá, não é sentido. uma merda de 2008.
0: Interessante. E agora ficamos com. A... De facto, com a pergunta de David Paz uh, No sim, formato sim. Não, não. E agora sim, ficamos com a Pergunta correta de David Paz, uma pergunta super pertinente Sobre o ano 2020 Olá Bruno, um grande abraço Começo por registar Que fica provado que tu és capaz De tudo para ajudar a cerveja artesanal Portuguesa, até ser Entrevistado duas vezes pelo Tiago Queria perguntar-te se achas que 2020 também trouxe aspectos positivos para a cerveja artesanal e quais? E não vale dizer que o uso de máscara poupou muita gente ao espetáculo de ver o bigode em berbe do Tiago. Tiago, mais uma vez, obrigado por tudo que tentas fazer pela cerveja artesanal. Estás entre os meus 5... Cinco...
3: Vá lá, 10 Tiagos preferidos. Um abraço e fiquem bem.
0: a pergunta do David então é, se, bem, filtrando todo, toda esta conversa imprópria é, e, e bolística é, que eu não mereço hum, merece mas não que por mereço. outro lado continua no top 10 do David por isso é, sinto-me contente mas é, se 2020 trouxe algo positivo para além de não, não se ter que ver este bigode um abraço ao David obrigado
1: pela, pela pergunta um, 2020 está a ser um ano difícil para, para, o, para o mundo, obviamente, para o país também e para o um mercado da cerveja artesanal também. Aliás, um, eu no início da pandemia, um, talvez em março, abril, quando nós estamos a iniciar os períodos de confinamento, eu tentei, através dos mecanismos que tenho, que não são muitos, de facto, através do grupo, essencialmente do, do grupo do Facebook, uh, questionar as pessoas o que é que nós poderíamos fazer para todos juntos. Um, Combatermos algo que eu Sinceramente não antecipava que fosse tão grave Como, como está a ser uh, Nós percebemos que era algo Estreguíssimo, não é? Emos para casa Estar a trabalhar a partir de casa uh, Não podemos sair, temos que utilizar Máscaras e álcool, etc Mas eu nunca antecipei que fosse algo que Provavelmente só se irá Resolver se tudo correr bem No final talvez 2021 um, Portanto essa minha demanda se calhar não teve muito sucesso As perguntas que eu, que eu coloquei à, à comunidade Que foi o que é que nós podemos fazer juntos Há alguma coisa que eu, vocês, nós todos possamos fazer juntos hum, Eu acho que o, o que se ressalvou foram dois ou três movimentos Aquele movimento muito interessante de, de alguns cervejeiros Que se juntaram para fornecer ácido para cético, para desinfecção, para, independentemente da questão da diluição ou não, que isso é uma luta que não, que não, não releva para, para, para mim mas que uh, foi um movimento de várias marcas que, que se uniram para algo que elas perceberam que poderia ser positivo para a comunidade um, lembro-me da questão do Francisco Campino que tentou criar e espero que isso ainda não, não tenha fugido da, da cabeça dele e de várias outras pessoas que estavam envolvidas um site que agregasse marcas de cerveja artesanal portuguesa e não apenas aquelas factas mais conhecidas, que por mérito são mais conhecidas as Corvos, Letra, a Oitava a Musa um, mas que muitas outras marcas em que as pessoas pudessem ir lá uh, fazer compras online, porque foi a parte positiva, não é? Houve muitas pessoas que começaram a correr um bocadinho contra o tempo, uh, uh, percebendo-se que uh, uh, a compra online é algo de extremamente importante, ter uma loja online. Um, pronto, essa, essa parte foi, foi a parte positiva, e a parte negativa foi, se calhar, eu estava à espera um bocadinho de um movimento maior da comunidade, ou seja, nós todos percebemos que há algo de grave. Nós tivemos, não só se calhar por causa disso, mas tivemos o fecho da, infelizmente, da Trevo, que eram pessoas que eu gostava muito. Tivemos também o fecho do, do SAS, que era um projeto muito interessante, Bruno de Silvia. Há certamente algumas marcas que estão em dificuldades, algumas lojas estão em dificuldades, e, e eu estaria à espera que nós tentássemos. É muito difícil porque eu não tenho uma ideia, eu não, eu não consigo tirar... Pois, é,
0: eu, eu ia-te perguntar exato como é, como é que nós conseguimos, como é que se consegue criar esse, uma força que possa ser útil para, para elevar todos. É, é muito difícil, Tiago, porque, por facto, cerveja artesanal é um movimento que está
1: a crescer, de facto, em Portugal, e não é moda, já chegamos a essa conclusão, vai crescer, vai continuar a crescer, há esta fase um bocadinho de como tudo, mas vai continuar a crescer. Quando isto passar, felizmente, nós vamos continuar a crescer 3, 4, 5, 7, 10%, como tem acontecido em todos os outros países. Hum, agora, há que assegurar que aqueles projetos que já existem se mantêm nesta fase muito difícil. Eu não tenho uma resposta. Por exemplo, a minha mulher trabalha em turismo e ela própria reconhece que nesta fase do turismo em Portugal o que é que se pode fazer por gostemos ou não de tuk tuc os o que é que estão a fazer os guias turísticos neste momento qual é, qual é onde é que eles vão buscar a retribuição deles as agências de viagens as companhias aéreas tudo portanto é muito difícil que não, não trabalho diretamente na indústria cervejeira dar-te um, um, algo que nós possamos fazer o que eu gostaria que se tivesse sido feito e se claro, não foi tão feito como eu esperaria que tivesse sido feito Uh, foi um debate Um debate mais amplo de todos Claro, existe Existe em, em grupos WhatsApp Existe formalmente Mas uma coisa um bocadinho mais abrangente de epá, Vamos nos sentar agora Proteger e vamos tentar agora Tipo, cimentar Consolidar, vai ser um tempo difícil Mas todos juntos vamos tentar fazer aqui Algo que, pá, eventos eu sei, Não pode haver eventos Com mais 10 pessoas neste momento Eu sei isso, eu, eu não tenho uma ideia mas pelo menos havia discussão E pelo menos do que eu tivesse me percebido Não houve uma grande discussão Cada marca tentou
0: uh, si, uh, Tentar uh, fazer o seu O seu percurso achas, achas que isso é reflexo da, da potencial dificuldade que todos Atravessamos e de serem momentos Difíceis em que Se não sobreviveres Sim, claro, tu neste momento estás a olhar para, para, para o teu de conta, não é? Eu tenho que pagar ao meu fornecedor isto,
1: eu tenho que pagar aos meus funcionários isto, eu tenho que, tenho aqui esta cerveja que, que acaba neste dia, hum. tenho que vender até X. Obviamente que nós estamos muito preocupados com as nossas contas e eu não devia interesar e eu estou preocupado com, com, com a minha vida também. Eu acho que sobra-me ainda assim tempo para nós falarmos um pouco de, porque isto estas crises esta, este ano de facto é, é, é extraordinário nós daqui há 30 anos iremos ainda estar a falar infelizmente em 2020 um, mas pode-nos abrir portas para coisas que entretanto surjam no nosso caminho também difíceis isto, o crescimento não é sempre um crescimento linear há, vão surgir novos dificuldades no, no mundo da cerveja no mundo da cerveja artesanal e quanto mais resilientes nós formos melhor, portanto nós tivemos projetos e e, e nesta área eu acho que nós todos temos o mesmo interesse, é, é crescermos, é darmos ao consumidor boa cerveja, cerveja com aromas, cervejas com, com bons sabores, cervejas com grandes experiências. Portanto, nós temos um conceito, nós temos uma ideia, vamos tentar defendê-la. Um, e o que me pareceu foi que cada um tentou safar-se, ainda bem, uh, à sua maneira. Uh, Pronto, mas já vimos dois, falei em dois projetos que infelizmente decidiram hum, não continuar. Tenho receio que alguns não continuem. Por exemplo, o Duque, se bem me recordo, eles fizeram uma, uma mensagem a dizer que só retomam na próxima primavera. E vamos passar agora pelo inverno. O que é que vai acontecer? Portanto, eu acho que podíamos ter pensado um bocadinho mais todos como comunidade, como tentarmos ser mais resilientes. Independentemente disso, o que eu espero é que no fim... Todos, todas as marcas, todos os espaços tudo que eu conheço se mantenham e se mantenham bem e, e que comecem ainda a, a, a retoma e a aparecer novas marcas nos próximos anos
0: então ao mesmo tempo numa, num, num momento parecido de certa forma Tu tiveste algumas pessoas que, noutrora, seriam, de certa forma, intocáveis, como é o caso de Fernando Gonçalves, por exemplo, na oitava, ou de, do Jorge, ou do, do Paulo de estádio na, na das Corvos, ou mesmo algumas transições das piratas para, para a bolina, por exemplo... Isso é algo que nós, se calhar há dois anos atrás, era, era impensável de, de, de se prever ou de se imaginar porque qualquer pessoa está absolutamente agarrada a um, a um projeto específico. Tu achas que isto pode ter sido também uma consequência de tempos menos fáceis? Ou... Hum, sim, não. Eu acho que uma parte pode ser um bocadinho até
1: a maturação do próprio mercado, ou seja... Uh, dando o exemplo do, do mercado do futebol uh, entre o Braga, o Benfica o Sporting, o Porto, não há assim tantas transferências, mas existem Portanto, eu tenho um centrocampista que se calhar tem lá 4 ou 5 centrocampista? Uh, este é brasileiro
0: <risos> os meus amigos brasileiros pá, digam -me se é, se é zagueiro
1: justo. tenho um <risos> zagueiro uh, que pá, tenho lá se calhar mais 3 ou 4 e que se calhar que ele é muito bom mas naquele momento não é o, o cerne do meu projeto não é o perfil que eu quero para aquele meu projeto há uma outra cervejeira que o pretende neste caso uma equipe de futebol porque não? Uh, eu acho que estas trocas uh, havendo mais, cada vez mais pessoas com formação e com interesse na nossa comunidade em serem cervejeiros em fazerem comunicação em fazerem relações internacionais em fazerem sites uh, parte internacional de, de vendas online porque não, é um bocadinho de olha, pago-te um bocadinho mais vou-te dar, se criar umas novas perspectivas de, de projeto e fazer a tua vida nisso não é? Um exemplo paradigmático, eu tenho uma, tenho uma amiga uh, enfermeira uh, que, que estava cá em Portugal e pronto, com os, infelizmente com os ordenados que nós ainda continuamos a ter em Portugal estamos a discutir ordenados mínimos de ainda de 500 e tal e 600 euros, portanto quando, depois vamos para, para para os outros países na estamos a falar de militares não é? essa minha amiga foi para a Inglaterra e pá, é extremamente conceituada os nossos profissionais internacionalmente são sempre muito bem muito bem vistos tem uma vida fantástica está a ganhar muito bem e estamos todos felizes para ela está muito feliz mas teve que sair de Portugal e os amigos dela e a família dela estão, estão cá em Portugal uh, obrigado amiga. É um bocadinho um bocadinho como, como essas questões da cerveja, acho eu. Nós começamos agora a ter um mercado e portanto tenho muita pena, são meus amigos, nomeadamente o Jorge Tomé e o Paulo, vão para o um estrangeiro, vão sair certamente bem do sítio onde estão, mas pronto, vão se calhar experimentar novas experiências, se calhar a 40, 50 quilómetros onde estão a trabalhar vão ter sítios onde podem estudar e desenvolver ainda mais suas experiências sobre cerveja que em Portugal, eu, se quiser tirar um curso sobre cerveja um, vou, ter que ir a, em Portugal, vou ter que ir a Alicante que é uma terra muito bonita ali em Portugal, em Espanha e, e pronto é uma evolução se calhar do mercado o Fernando, o Fernando, uma questão muito específica eu falei com ele, quando ele me disse que ele estava a brincar comigo Algo muito estranho, de facto, porque eu identifico muito o Fernando com o projeto Oitava Colina e 8ª com o Oitava Colina com o Fernando. Uh, mas pronto, o, o Pedro e o Sérgio também são, são pessoas que, que pensam muito bem o que é que querem é para a Oitava. Certamente falaram com o Fernando, o Fernando falou com eles. Uh, muitas das cervejas que vão ficar na história da, da cerveja artesanal portuguesa são da Oitava Colina e foram desenhadas pelo Fernando. O Vidrio Holanda, um, o RACA que é incontornável. Uh, mas pronto, tem agora novos cervejeiros, desejos da maior sorte, obviamente. À oitava colina, gosto muito do, do projeto a oitava, e ao Fran, pronto, uh, também deseja a maior sorte, espero que ele arranje trabalho depressa para ver se não apanho tantas badeiras com ele nos tempos livres dele, que ele agora tem muitos, uh, mas é uma pessoa que eu acho que é muito querida na comunidade, uh, é surpreendente, eu confesso que é. Uh, mas em 2020 já nada me surpreende, sinceramente, portanto uh, espero que as próximas surpresas até ao fim do ano sejam só boas.
0: Uh, de surpresa ou não estamos a ver uma, uma cerveja precisamente do preto Hotel do Jorge do Custódio e do Nuno Dias uh, uma kombucha blend com red ale segundo parece que está, está bastante apetecível uh, e por falar em, em bons amigos teremos agora a rubrica do nosso caro amigo Pedro Lima com a presença especialíssima de Rui Bento e talvez outras pessoas. Assim, seguimos para Uma para o Caminho.
2: Olá! Muito boa noite, estamos aqui para mais um Uma para o Caminho. Desta vez para falarmos um pouco sobre Bruno Aquino, que é um grande amigo nosso, um grande amigo meu. Olá Rui! Olá, olá, tudo bem? Eu tenho muitas perguntas uh, para te fazer sobre uh, Bruno Aquino. Já, já partilhaste duche com Bruno Aquino? Não. não, nunca partilhei. Já partilhei quarto, mas nunca partilhei duche. Não, isso não. Fala-nos um pouco sobre ele e fala-nos sobre uh, a vossa interação, como é que se conheceram, como é que ele te ajudou de alguma forma. Ou oh, não? Estou com amnésia. Onde é que tu o conheces? Estou com amnésia. E ele organiza um, um concurso, um concurso. Um anual e num dos primeiros concursos, talvez o primeiro, não? Foi o mais o primeiro mais foi, foi Foi o mais importante. O primeiro mais importante. Eles já eram muito amigos. Que há ali algum... Alguma... Houve uma química, houve uma química. Mas a química foi pré-concurso ou pós-concurso? Não foi pós-concurso, obviamente, obviamente. conhecemos melhor <risos> não, não depois é do verdade. concurso. Isso não, é verdade. Não. Como não? É um conflito de interesses gigante nesta... Mas pronto, eu, eu, um dia, um dia, haverei hum, de impugnar os resultados deste... Deste concurso, e eu vi que havia hum, taramoia. Houve ali. Ai, o amigo, ai, o amigo vai ganhar. Polícia Municipal em Oeiras. <risos> estás, a está querer, bem. estás a querer insinuar algo? O Aquino foi passear para Oeiras, multa e tal, excesso de velocidade, depois estou de bêbado, de padrado. É, pá, estava a 320 na, na Marginal. Está bem, está bem a velha. Ah, vamos abrir o debate. Fernando Gonçalves. Olá! Olá! É um grande amigo.
3: Para todos os meus fãs que não me seguem em rede social nenhuma, yeah! Até então assim, o concurso começou há muitos anos comigo e o aqui a promover isso. Eu ainda tinha a loja da cerveja caseira. É pá, ou ganhava-se umas medalhas da treta, aqui, uh, aqui. ou era assim uns prémios michurucas. Depois, pior ainda, deixou-se de ganhar medalhas ou prémios, o prémio passou -se a ser trabalhar um dia inteiro. E eu, sinceramente, eu não sei quem é que no seu perfeito juízo concorre quando o prémio é trabalhar um dia inteiro
2: já conhecias o, o Rui Bento ou não?
3: Uh, já, já tinha o infeliz prazer de conhecer o Rui
2: Bento. Ele já te tinha dito que ia fazer uma cerveja fumada ou não?
3: Já me tinha dito que ia fazer uma cerveja
2: fumada. Quantas cervejas fumadas houve nesse concurso? Uma.
3: Ah, mas eu tinha fumado um cigarro antes.
2: Arrest my case. Tu pensavas que me cá quê? Tu vens cá para ser insultado, Rui então
3: é assim, Bruno. Sem fuga possível. Não vale dizer que são iguais, não vale dizer que são muito parecidas, não vale a pena dizer que são coisas diferentes. Qual é que tu gostas mesmo mais? Sagres ou Superboc?
2: Há quanto tempo não bebes uma urraca? Há dois dias, dois dias. Há dois dias. E tu, e tu gostas mais de uma urraca atual? Digamos, pós-abandono de Fernando Gonçalves, ou preferes o sabor que Fernando conseguia introduzir, muitas vezes dando muito de si próprio, aos monstros. Pós, pós, pós! Sempre fofinho. Sempre <risos> fofinho. Como disse. Sempre
3: a ser fofinho. <risos>
2: Eu sei que é difícil, mas vamos tentar dizer algo positivo sobre o Bruno Aquino. Vamos tentar. O Bruno, o Bruno tem, tem aquela vontade titânica... Uh... Que toda a gente na cerveja artesanal se dê bem que toda a gente faça sempre excelente cerveja eu acho que o Bruno
3: é aquele gajo que consegue provar uma cerveja de merda e ficar com a mesma cara e dizer bom, isto não está a grande coisa ele não diz logo isto está é uma merda não. É, epá, isto podias melhorar ao contrário de alguém que nós conhecemos não, 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 não vamos citar nomes <risos> não, vamos... não podemos citar nomes tem apoiado muitos projetos é uma pessoa que faz as coisas eu admiro muito essa vertente do Bruno agora falando mesmo a sério Paixão, descomprometimento e fazer por gosto. É algo incrível, de uma generosidade incrível. Epá, é pá, Bruno.
2: Ó, corta o take, vai tudo outra vez atrás. Temos uma pergunta, temos uma pergunta importantíssima do público. Tu preferes ser uh, Mancebo de Rui Bento a ser Mancebo de Francisco Campino?
0: Boa pergunta. Ah. O, o Campino há de ser sempre o eterno de capitão do, do Barco da Pirata. Uh, e o Bento é o capitão de outro barco, um barco chamado Bolina, portanto, tranquilo.
3: Essa coisa de
2: barcos tem mania de ir ao fundo. Epá, exato. Conheces Bruno aqui, não? Opá, oh não, mas gostava muito de conhecer. Gostavas muito. Olá, Bruna. Não. Não, não. Desurgir, Bruna aqui, se a me a estás a vir, gostava ah, muito. Ah, não quero Isso é E assim, fecha mais uma rubrica. quem bebe por gosto? Foi um gosto.
0: Assim foi uh, os nossos uh, caros colegas e amigos que te deixam uma, uma pergunta muito direta e explícita e sem, sem possibilidade de fuga, diz uh, Fernando Gonçalves. Bom, só para dizer que é, esta, esta é das
1: questões que, que, que eu mais gosto da... De estar no mundo da cerveja, porque lá está. É vocês que estão no mundo da cerveja, as, as marcas, os produtores, as, as pessoas que têm lojas, as pessoas que têm distribuidores, aceitarem a mim, que, que não sou rigorosamente nada dentro deste meio, como, como vosso parceiro e vosso amigo. Aqui, por exemplo, neste vídeo estão das pessoas que, que eu mais gosto no meio. E são verdadeiros meus amigos, são pessoas com que eu posso passar perfeitamente férias e comer a copos e falar sobre a minha vida pessoal. Fernando, o Pedro Lima, o, o Rui Bento, mesmo o Bruno, pronto, que ele, ele fala nos piratas e, e fala na bolina, eu acho que ele está muito bem entregue, quer um, quer noutra, são duas excelentes pessoas, quer um, quer no outro lado e, e duas marcas que eu, que eu espero que continuem a crescer no nosso mercado. Isto é das coisas... Agora, a série, que é o meu maior prazer, é as amizades que eu fui criando ao longo dos anos no, neste meio. Portanto, isto voltando um bocadinho atrás, aquelas guerras que eu às vezes vejo no fórum, é das coisas que mais me entristecem. Eu sinto,
0: eu sinto que, que estás a fugir à. Não, a vou responder, a vou
1: responder. Não, é fim de mas pronto, não. Uh, é das coisas que eu mais gosto, é, é, é amizade. e pá, Eu sei que não tenho muito tempo, as pessoas às vezes pedem para, para ir visitar uma fábrica, beber uma cerveja. Eu, infelizmente, tenho também o meu trabalho, eu não consigo estar com todas as pessoas ao mesmo tempo, tenho imensa pena disso por exemplo os festivais do Otávio eu só fui ao primeiro Art Beer Festa,
0: é, um, é um escândalo é, eu sei, é verdade eu fui ao primeiro eu, 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 eu tenho a certeza que me embudei contigo em algum festival em, em 3 ou 4 Sim, mas, não, mas afinal a panela estava não, demasiado
1: não, não, só fui ao primeiro e que não foram tantas pessoas assim ao primeiro e eu fui ao primeiro e acho que, pá, eu, eu gosto muito do Otávio eu acho que ele faz um trabalho fantástico mas não fui, porque lá está, é um bocadinho que falta de tempo eu jurava aldeira. que estive, estive lá contigo não, não, <risos> pode ser estar no Porto Virfest ou outros no, no Alameda
0: mas no, no Arte não, não. É, é um gajo claramente excede e depois imagina sim, imagina sim, sim, sim
1: E pronto, isto é uma questão de tempo Eu gostava de estar muito mais, muito mais vezes com outras pessoas e Em espaços e em festivais Mas, mas infelizmente não o tenho esse tempo Sagres de Froboque um, Eu confesso que não consigo mesmo sincero, Sou sincero, houve uma altura que eu achava Não, uma... mas
0: eu, eu acho que não é permitida Eu, eu, houve eu, repito, as, eu repito Houve uma altura que, que achava que gostava mais de Sagres Jovens é
1: eu, final? uma altura, que estava mais de Acho eu Mas a partir do momento que comecei a estar um bocadinho mais cerveja E a fazer testes sensoriais Essas coisas Eu lanço o desafio a quem quiser E pá, e as pessoas podem fazê-lo uh, Comprem 5 Sagres e 5 Superbox E tirem o rótulo ou peçam alguém Que vocês uh, tenham confiança Para vos servir as 5 Sagres e 5 Superbox De maneira aleatória E vocês vão pôr se é uma Sagres ou uma Superbox Eu acho que para... Uh, com tendência para infinito, isto vai dar 50%.
0: Relembro, caros ouvintes, que a pergunta colocada por Fernando Gonçalves, e repito, sem fuga possível, não vale a pena dizer que são iguais, que são muito parecidas, ou que são coisas diferentes. Qual gostas mesmo mais, Sagres ou Superboc?
1: Epá, não consigo mesmo não não,
0: repito, não, vale, a repito, não vale a pena sem Porque? fuga possível qual gostas mesmo mais não 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 é não, é, não não é não não, é é é não, não saís daqui não, não sais daqui não te consigo dizer não sou, o Fernando fez-me jurar que, que havia uma resposta ou seja é só para poder estamos é, tam, uh, é só para poder
1: ir para casa A minha mulher que está a fazer jantar e que eu combinei estar lá às 8. Tenho que sair daqui
0: uh, então é sagres Pronto, muito bem uh, Passamos assim para o, para o principal motivo que trouxe Bruno aqui a uh, esta mesa que, que se trata precisamente do, do concurso de Umbrúas O oitavo, uh, não só uh, Tem sido um gosto esta conversa Espero que tenha sido também para quem nos está a ouvir uh, Mas o, o oitavo concurso de cervejas uh, O concurso nacional de cervejas artesanais Caseiras e artesanais um, que vai decorrer, ou seja, as inscrições serram a 3 de novembro, precisamente 5, 5 de novembro, 5 de novembro um, muito pouco uh, tempo depois de, deste episódio ser lançado, a 3 de novembro, mas um, que te pergunto o que é que em que é que consiste isto, um, este concurso, embora o conheça um pouco, mas para quem potencialmente possa estar interessado. Se calhar este ano já não tem possibilidade de temporal, mas, mas possivelmente acompanhar o concurso e ficar inspirado para o próximo ano.
1: Se calhar até tem uh, uh, possibilidade temporal, porque o problema do concurso muitas vezes é uh, o, o ombro ouro surgir o G0 não saber que o concurso existe, porque de facto a nossa plataforma de, de divulgação do mesmo é curta. Nós estamos a tentar nos associar cada vez mais às marcas que... Que fazem venda de produtos e equipamentos e matérias-primas para a produção de homebrewing, seja a Jola, seja a Sevina, seja a Lisboa, todas essas marcas que têm produtos para venda, com venda de produtos para a produção de cerveja caseira para através de uma newsletter, por exemplo, divulgarem aos seus, aos seus clientes que, que existe este concurso, que a avaliação feita de uma maneira isenta, e é basicamente ao contrário do que acontece comigo, que ou com o primo de todas as cervejas estão boas, nós conseguimos dar um feedback uh, que reflete exatamente em que ponto é que aquela cerveja está. Eu acho que esse é o, mais do que os prémios, e eu agradeço imenso todas as marcas que ao longo dos anos nos têm patrocinado, e este ano temos muitos patrocínios, felizmente, apesar de ser um ano muito difícil, as pessoas estão dispostas a tirar dinheiro elas próprias para dar a pessoas que vão concorrer ao concurso. Isso é muito positivo, mas ali a é dificuldade é mesmo passarmos a mensagem de existe este concurso uh, os juízes são para, os juízes basicamente uh, avalizados são pessoas que ou têm um curso PJCP ou são cervejeiros uh, reconhecidos é né? o Pedro Lima ou, o Scott aqui todos os corpos ou o, o Rui Bento por exemplo também um de juiz o, o Sérgio Pardal da Obcine. Hum, portanto vamos dar sem saber qual é a, a marca ou quem é a pessoa, nós vamos dar um feedback sobre aquela cerveja portanto acho que isso é positivo e era um bocadinho aquilo que o Fernando disse nós quando criámos o concurso, fui eu e ele e depois o Fernando quando a loja da cerveja caseira desapareceu foi um bocadinho mais eu que continuei a impulsionar o concurso obrigado
0: Podes, podes continuar. É, Principalmente é no normal, no, no fundo, ver, no fundo para quem nos ouve, está estar a perceber o que é que está a acontecer. Tá,
1: estamos a servir, mas pronto, no fundo está sempre a finca quebrar portanto, o sabor de uma boa cerveja. Esta pode não estar boa, mas finca quebrar depois vai fazer aquela lavagem necessária. É, digamos, uh, aquele Gazestecker, aquele que faz mistura de cervejas, que no fundo está sempre a fim brau. Só não estás
0: a falar linguagens estrangeiras, é isso? É aqueles, os gajos os, os das gozes.
1: Um, como é que se chama isso? O Gazestecker. É o, é o Blender. Ok,
0: ok. desconheço completamente. É o Blender.
1: E, portanto, a ideia foi nós, quando o Fernando tinha a loja da de caseira, não sentíamos aquilo a crescer. E o objetivo foi criar um concurso que impulsionasse as pessoas a, a produzir mais e a perceber que existe uma comunidade de homebrewers, que é algo que eu acho que, que ainda falta. O concurso não conseguiu também atingir esse objetivo. É, 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 é como tudo. O, o site nunca atingiu o objetivo que eu gostaria. Que era? Uh, ser um portal onde todos, onde tu, eu, o Jorge Tomé, o Nuno Dias, o Francisco, o Fernando Gonçalves, o Francisco Campinhos, Todos pudéssemos colocar os nossos textos sobre cerveja e as pessoas pudessem colocar perguntas E a gente tivéssemos pessoas de cada uma das áreas a responder Não conseguiu, o fórum do site também foi muito efetivo numa determinada altura, mas depois também morreu o fórum do Facebook, como eu já te disse, às vezes apetece-me acabar com aquilo e às vezes parece-me que ele não está a atingir os objetivos que eu gostaria como também.
0: É, como é que se consegue perseguir isso?
1: É muito difícil, sabes? Era aquilo que eu estava
0: a dizer há pouco. Nós tentámos. Temos, pro... temos que transicionar para o TikTok.
1: Exato, <risos> que era mais efetivo. Mas depois também não tínhamos público nos Estados Unidos, não é isso? Que foi proibido lá. Eu acho
0: que está outra vez, Está, está ao bombar. acho que sim.
1: Mas pronto, é um bocadinho isso. É agora eu...
0: também tem os Reels no Instagram, é igual. É, <risos> 15, acho, acho que consegues passar a mensagem de cerveja artesanal em 15 segundos?
1: A mensagem da cerveja artesanal? Que
0: é, o, que é o de certa forma é o Reels e é o TikTok. Não, não, agora é um exercício super aleatório, mas que. Ah, sim, sim,
1: claro. Então foi aquilo que nós fizemos no início: é abrir uma finca bral e beber e dizer que a partir daqui tu vais referir boas cervejas
0: achas que é possível haver um, um mais mais um exercício um, que é possível uh, seguir um epá, sei lá o TikTok é uma, uma plataforma de muito focada ao, ao público mais jovem potencialmente não tem um, uma capacidade de investimento em ou que não procura um, nem idade as, para beber cerveja as assim. as, não mas também tens és capaz de, de acompanhar ali a, a fase sim, crescente sim, da sim, mesma é forma diferente. que, que o, o Instagram era era negligenciada Algum, há dois ou três anos atrás e hoje em dia eh, nem tanto mas se calhar é possível acompanhar essa... o pressuposto é eu tenho a noção que um dia o grupo neste momento
1: pode ser importante mas lá está, voltando, voltando à questão nós tentamos introduzir alguns administradores moderados que abrangem em todas as áreas por exemplo o, o Tó o Luís Lunar também Uh, fazem a parte da, da produção eu, um bocadinho mais eu da análise sensorial o, 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 o Luís Figueira é, é sommelier, como tu sabes também tem conhecimento desde a parte de comercial, o Ruben também é produção uh, o João Iar é apenas bêbado como eu, mas depois tem uma parte muito positiva, tipo, experimentam muitas coisas e conseguem tentamos ter uma abrangência, o, o, o Ricardo tem a parte de, de uma loja que é sempre difícil de distribuição tentamos ter uma abrangência, conseguir responder a tudo o meu objetivo que o que o grupo seria era não ser apenas uma plataforma no Instagram, nós colocamos uma fotografia era eu chegar lá e dizer, olha, tenho aqui este engate e ele não funciona alguém me arranja um engate ou alguém me consegue explicar como é que isto funciona, abrir esta válvula isto não funciona mal, está bem eu bebi esta cerveja, mas estou a notar um bocadinho de estilo, é normal neste estilo ser um bocadinho mais interativo apenas do que ser apenas aquele espaço onde vou lá colocar o que é que eu bebi ou onde é que eu posso beber aquela cerveja o que é que vocês acham sobre a patronos não, eu não consigo dar o salto E eu neste momento não tenho tempo Nem tenho capacidade suficiente para o fazer E não conseguimos perceber como é que isso se pode fazer E evitar aquelas discussões fúteis Que às vezes a gente entra E estamos ali durante uma semana a discutir à volta daquele tema Quando depois estamos em 2020 Há o Covid, há marcas de cerveja a desaparecer E ninguém debate isso essa, essa parte é que me preocupa Eu, um acho, bocadinho, eu acho que, é
0: que... que... Posso até ser polémico, mas eu proponho A solução de, de o Thó, Enquanto moderador <risos> de, <risos> do, do fórum Fazer a gestão De, de uma, uma futura página De TikTok de cervejas do mundo Eu acho que ele
1: teria muito cheio, porque Pelo menos a imagem ele tem Ele consegue aquela imagem que ele tem E tem, e tem um, um
0: fan club como São só sabes? 15 segundos, eu acho que é por causa disso Que é mais ou menos o tempo Que
1: esta cerveja, isto é também do, do, do hotel é do Hotel. É muito bom, gosto muito. Tem assim esta cor assim um bocadinho escura.
0: É a minha próxima pergunta, sim. Isto é uma Imperial Stout com um mirtilo e algo. Sabes que epá, é muito difícil. Uh, gentilmente foram cedidas estas, estas cervejas para uso fruto, E eu agradeço uh, Da nossa parte. Um, São três e, pessoas que gosto muito. E prezo muito. Igualmente. E grandes cervejeiros Igualmente e, Só que esta é das poucas cervejas Que de facto está rotulada Uh, normalmente é difícil, e, e eu, eu hoje, quando, quando eu fui tirar do frigorífico, tive essa dificuldade de ter três ou quatro cereis diferentes, e é tipo, hum, hum, é isto. Eu sei que tinha notas sobre isto, mas não sei bem o que é que, que era. Não, que... Mas
1: é parte de gira também do o Jorge também como, como tu sabes, foi o vencedor do concurso de uma das categorias do concurso do ano passado, e nós não, não sempre, mas muitas vezes, tentamos que, uh, que o prémio seja a repercussão dessa receita. Numa cervejeira E este, este ano já fizemos a, a Rocha Negra Na Marafada Pá
0: Achas que foi por causa disso? Eu, eu adoro essa cerveja Achas que foi para evitar esse momento esse que o Jorge também uh, abandonou? Sabes
1: que eu não sei se não tem algo Eu acho que quase acredito nisso Porque ele esqueceu-se quais são os ingredientes que ele utilizou na cerveja e ganhou Porque ele dizia, epá, eu pus isto e pus isto pá, eu não tenho certeza Mas ficou uma grande cerveja Mas é verdade E ali se juntaram ao, ao Rui Bento Para fazer essa cerveja na Bolinha e não fizeram A outra uh, que vai ser feita na Subina Vai ser feita para a próxima semana, se bem me recordo que é a vencedora das Lager mas o Jorge Tomé e o Rui Bendeira não se juntaram eventualmente sim por causa que ele se esqueceu da receita está sempre a fazer experiências novas e agora vai fugir para a Holanda mas pronto
0: se calhar foi para fugir aí sim, entretanto, sim. Entretanto, entretanto quem estiver curioso por conhecer estes, estes, estes experimentos que se tratam precisamente disso de, do universo do ombro do Breto Hotel podem encontrar mais informações em brethotel.com Onde, onde existe um, um blog absolutamente informativo e educativo, onde, onde se exploram ideias uh, a partir de parvas e algumas insanas, mas que algumas delas têm um resultado interessante e que não é possível bem provar, uh, excepto em algumas ocasiões específicas, mas... mas Acho que num ponto de vista educativo Acho que pode ser relevante explorar Entretanto, passamos para uma pergunta Para a primeira pergunta do público Em áudio Se calhar não é a primeira, não é? É a segunda <risos> De Francisco Campino Francisco Campino De quem falámos ainda agora Com uma pergunta clássica
3: Olá Tiago, olá Bruno A pergunta é simples Uh, Bruno, se fosses um ingrediente da cerveja qual é que irias escolher? Água? Malte? Lúpulo? Ou verdura? Ou ainda uma última? Uma contaminação? Elabora Obrigado
0: Se um abraço Um abraço, exatamente uh, um Desculpa
1: Campino Um abraço ao Francisco Ora, uh, hoje trouxe a camisa do Francisco porque é uma pessoa que eu gosto muito acho que
0: uma ponte genial que, que eu perdi não é claramente <risos> não,
1: é, tenho muitas camisas também uh, gosto de quando vou a, a este tipo de eventos uh, uh, estar com, com o público demonstrar que nós apoiamos a, as marcas de cerveja arsenal e a, a Piratas eu acho que o Francisco tem uma visão muito positiva sobre a comunidade é uma pessoa muito dada portanto, também gosto muito dele e do projeto dos Piratas um, se eu fosse alguma coisa basicamente toda a minha uh, o, o muito pouco que eu sei <risos> e de facto é muito pouco foi uh, foi foi dado pela escola belga e, e a escola belga tem grande composição sinceramente de levedura. a levedura uh, dos mosteiros que quando tinhas as cervejas terapistas, cada cerveja era desenvolvida uh, a diferença era basicamente depois da levedura que era uh, pois era explorada e desenvolvida dentro dos mosteiros. Portanto, eu acho que a levedura é, é a parte mais criativa dentro da cerveja e quando falo de leveduras, de facto falo de todas as bicharadas que neste momento nós podemos colocar dentro da cerveja. Obviamente que há água, pronto, não, sem isto não há nada, o uh, malto se Pronto, podemos variar um bocadinho do tipo de cereal que nós estamos a utilizar, mas é, é muito complicado de, de variar. Podemos pôr arroz e, e milho, obviamente, todos nós gostamos. Um, os lúpulos, que têm havido uma investigação tecnológica fantástica nos últimos anos, aparecerem novas estirpes, novas variedades, peço desculpa, Uh, que se nos dão uns aromas uns sabores uh, terríveis mas eu acho que muita diferenciação nos próximos anos vai-se fazer por uh, uh, não só leveduras, mas também bactérias, uh, gram-positivas, gram-negativas coisas que nós vamos utilizar que, que vão dar uma diferenciação muito grande e vão colocar a cerveja num outro nível um, e pá, ver se conseguimos de facto que o Boa Cama, Boa Mesa do Expresso, ou, que acho que é transmitido aos sábados de manhã que essa parvoíça não seja só sobre vinhos e a remuneração do chefe X com este vinho e com aquele vinho e coisa, e começamos a ter de facto cervejas, porque nós temos cervejas extraordinárias apenas a comunicação social não está virada para isso e temos de ser nós amigos Bebe lá isto e vê que isto é muito melhor Qualquer vinho que tu possas ter experimentado Se, calhar, vídeo, se cara. calhar
0: temos que meter o Tó na linha da frente uh, Se calhar agora nestes momentos Com o Covid pode ser um bocado Problemático, mas uh, Na linha da frente, a nível pessoal Talvez insultar as pessoas Para que isso aconteça
1: Estou a insultar pessoas é muito bom Portanto é capaz de ser uma boa hipótese E ele tem umas ideias muito claras sobre Não só sobre a Lupo Mas sobre, também sobre o movimento da cerveja artesanal nomeadamente, Não aparecem novas marcas que venham Inundar o mercado de maneira negativa Ou seja, com infecções e essas coisas assim Portanto, se calhar, olha Chegar a casa vou falar com o, com o meu amigo Tó falar, E vamos tentar fazer alguma coisa assim
0: Falar em Tó em coisas negativas hum, Temos agora uma pergunta de Luís Figueira <risos>
3: Meu caro Bruno, já sei que bebes muitas cervejas uh, para provar, porque as pessoas pediram a tua opinião em relação às mesmas, uh, tens sempre palavras de encorajamento para quem faz cerveja, mas já houve alguma vez que só tinhas coisas negativas para dizer e insultaste a pessoa que deu a beber esta cerveja? Meu caro Bruno, já sei que bebes muitas cervejas uh, para provar, porque pessoas...
0: Um... Perguntava-te Luís Figueira Se em algum momento tiveste só coisas que... Tu que és uma pessoa Bastante politicamente correta No que toca Bem como demonstrava Ou referia Fernando Gonçalves No que toca à avaliação de, de cervejas Acabas por ser uma pessoa Mais simpática do que, do que crítica A maior parte das vezes Diria eu até
1: é assim, se vocês virem os meus posts na, no grupo, basicamente é a minha forma de contactar com a comunidade uh, em termos uh, online. Um, eu, eu tenho muitas cervejas internacionais porque também gosto de experimentar, as coisas estão-se a fazer lá fora, as marcas novas estão surgindo. E tenho muitas cervejas portuguesas. Geralmente, as cervejas portuguesas, se vocês forem ver, eu só tenho coisas positivas a ter suas as cervejas portuguesas. As cervejas que eu não acho que sejam boas não aparecem lá. Eu, geralmente, conheço, se calhar, 80%, 90% dos cervejeiros. Portanto, essas notas, as 10%, 20% negativas, vão para o cervejeiro, para ele próprio. Não estou a dizer que as pessoas não devam comentar uh, no grupo ou online. Eu acho que as pessoas devem dizer, isto é bom ou isto é mau? É uma opção minha, uh, porque eu conheço facto as pessoas. E se alguma coisa não corre bem, eu vou-lhes dizer pessoalmente, olha, esta tua cerveja tem este este, este problema... Isso faz, dá a parecer que eu dou só comentários positivos, mas não é verdade. Eu tenho pronto, a minha minha melhor que quem sabe, coitada, eu tenho N cervejas ainda para dar o feedback e para avaliar de pessoas que muito simpaticamente me enviam cerveja, um, projetos novos, alguns projetos já consolidados, etc., só para eu ver como
0: é que está. Mas é, já, já tiveste que cara na cara aquela é pergunta do, do, do Luís Figueira. Cara na cara que, pá, que não tinhas nada positivo para dar e que, e que tinhas de dizer alguma coisa
1: Sim, acho que já acho que Já estive já, já, já com tantas pessoas, já vi tantas cervejas Que já houve situações em que, epá, lhe desculpa, risca e começa de novo Provavelmente não serei, não é? Não ser sincero, não sou a pessoa mais direta. Tento de facto dar-lhe uma ideia: olha, se calhar a água não estava corrigida, é pá, se calhar utilizaste lúpulo mas é de agressivo. Tento mesmo ir aos pontos que eu acho que fizeram com aquela cerveja, não estivesse conseguida para dizer do que é pá, o texto é uma miséria, não vale a pena. Porque o objetivo é sempre que as pessoas continuem, não desistam o cervejeiro deve sempre continuar deve porque todos nós, todos nós não, porque eu não produzo cerveja, mas quem faz cerveja, como tu sabes, vai ter sempre um batch negativo e vai ter um segundo se calhar negativo, um terceiro negativo mas, se calhar o quarto vai ser uma cerveja boa, onde o objetivo é que ele sempre continue a produzir Uh, das noções é do que é que naquilo, pela tua percepção o que é que correu mal Epá, tipo, tiveste aqui umas rampas muito mal conseguidas tipo, ah, não consegues fazer aqui uma paragem pá, de estilo ou qualquer coisa estás aqui umas notas de estilo terríveis qualquer coisa uh, se eu às vezes via ser um bocadinho mais direto eu acho que sim uh, se for por online porque as pessoas que me pedem mandam cerveja para casa eh, cervejeiros ou brewers ou marcas eu acho que consigo ser Perfeitamente direto No dia-a-dia -dia, Sim, eu confesso que sou um bocadinho manso Mas pronto uh, Nunca sendo desonesto, dando Dizendo sempre que não a cerveja não está conseguida Há aqui qualquer coisa Mas bom, não dizendo vai isto está uma merda
0: é, é, Claro, claro uh, Ultrapassamos pela primeira vez A hora de, de podcast E seria uma um, um waste Em falta de tradução para português perdermos a continuação desta conversa, por isso assim vamos seguir, uh, mas por falar em atrasos, uh, Bruno, tu trabalhas na Assembleia, okay. eu, eu disse estava forte nas tradições, uh, se pudesses mudar uma, uma lei para beneficiar a cerveja, uh, o, o, o que seria? É muito difícil,
1: Eu acho que seria uma lei da perceção das pessoas todas da qualidade que as cervejas têm comparativamente ao vinho. Eu acho que nós. Não é uma guerra de vinho cerveja, obviamente, não é uma guerra de vinho cerveja gin, mas é uma é uma perceção que as cervejas ainda têm no nosso país de, de um produto de, de consumo fácil, barato, um produto que tu não tens que perceber o que é que está ali atrás e hoje em dia eu acho que nós podemos obviamente beber uma cerveja de forma descomplexada na praia, na esplanada, etc mas por exemplo, beber esta cerveja do, do, Nuno, do Nuno Dias do, do Paulo e do, do Jorge ah, está aqui tanta coisa atrás e faz-te pensar tanto e faz-te viajar tanto e faz-te tantas reminiscências de qualquer coisa de um bolo que tu comestes de especiarias, as pessoas perceberem que isto é um produto fantástico e que não se extingue nas finca-brau das nossas okay. vidas. Uh, a lei, eu teria sempre cuidado com as leis que vão sair, ou que já saíram, sobre o que é que é cerveja. O que é que é cerveja? Quem é que define isso? É um bocadinho difícil, quando porque, eu dou-te um exemplo, eu já não sou, também nunca fui, mas uma, alguma altura eu tentei ser pescador
0: e então ia pescar eu acho, eu acho que tenho uma foto tua é <risos> não eu já, já, eu já publiquei em algum e, é... e
1: então a, a pesca à piada é um, é, é um convívio é lá as cervejas Finkbrow, perbox e, 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 e sacos da Vida e estás lá uma noite e fazes partilhas e não pescares rigorosamente nada, até nem gosto de pescar não gosto de ir peixe a sofrer mas pronto, é só o convívio que estás lá um momento e... Alguém decidiu uma altura que a pesca à piada Tinha que ser com uma distância de 5 metros entre as pessoas Então ele via com 4 amigos O meu último amigo estava a 25 metros de mim Eles decidiram que era assim e coisa E se não fosse era uma multa, etc Eu acho que muitas vezes quem faz a lei Não tem conhecimento técnico Sobre o que é que está a legislar É um bocadinho o meu receio sobre a cerveja
0: Mas achas é. que isso já está
1: a acontecer? É nós temos a percepção que a legislação atual sobre cerveja está desatualizada. Vamos ver o que é que a nova legislação, que eu acho que está a ser feita, não sei se já entrou na Assembleia da República ou não, mas eu acho que há uma nova legislação que está a ser feita, o que é que tem lá sobre as características da cerveja, que, por exemplo, não tem nada a ver com o vinho. A cerveja permite, na minha ótica, tudo. A, minha cerveja, a cerveja permite tudo. Eu quero meter qualquer coisa sobre... Basicamente, a ideia é temos. Água, maltes, lúpulo. Muitas vezes que tu sabes também podemos alterar até não utilizar o lúpulo, utilizar uma outra coisa. Pronto, e uma levedura. Mas leveduras estamos a falar do quê?
0: É? Tens, uma tu bactéria.
1: Tu... Que bactérias é que eu posso utilizar? É legal? Posso entender ainda assim como cerveja? Posso pôr um produto como cardamomo e a
0: cerveja? Posso pôr um produto como manga e a cerveja? Portanto, tu, tinhas, tu tinhas exemplos ainda mais... Uh menos óbvios que era tu não podias embalar cerveja em recipientes 44, por exemplo que é o formato os formatos, por exemplo uh, houve uma história de,
1: pronto, há umas histórias e, e tu, tu sabes e a comunidade que está um bocadinho mais dentro da, do, dos assuntos cervejeiros sabe por exemplo, a carta do, do, do artesão e tens a questão por exemplo da cerveja ser turva ou não ser turva um, mas lá está Nós hoje em dia estamos a utilizar coisas E este projeto, o Brett Hotel é, é paradigmático nisso Nós estamos a utilizar coisas tão são estranhas E é uma cerveja é, Estou a fazer isto quase com uma bactéria Que eu apanhei lá na Noruega E com uma levedura que eu apanhei na Finlândia E, e dá-te prazer Provoca-te alguma coisa transcendental É um cogumelo
0: alucinogénico. Transcendental é uma palavra que tu assinas <risos> Sim, foi no um senhor Deputado que me ensinou e eu... Bom, tu disseste isto em 2019 e eu desde aí... Também utilizas? Não, não gostava, gostava de encontrar ocasiões.
1: Mas pronto, juntas-te comigo e a gente... Percebes, eu acho que a cerveja esta parte toda dinâmica e inovadora que a cerveja tem é que a diferencia de tudo e a torna uma coisa que é uma paixão para ti, para mim e para tanta gente limitá-la legalmente Acho que é algo que nós devemos sempre combater o máximo possível. Se nós combatemos todas as restrições que a sociedade às vezes nos uh, impõe, então na cerveja também devemos ser assim. Não nos impõem restrições. Já há aqui algumas coisas que nós devemos balizar, certamente sim. E a qualidade da cerveja, não aparecerem cervejas contaminadas, uh, verdadeiramente contaminadas, sem ser uma coisa propositada. Pronto, devemos, nós devemos fazer um. Um benchmarking e evitar que essas situações aconteçam. Agora, a legislação deve permitir a, a, a criatividade do, do
0: cervejeiro. Diz-me lá, Sour ou IPA? E não, não precisas de alongar muito, é só... Ah, é, Sour IPA, pode ser? Não, é, é Sour ou é IPA? É junto? Podemos juntar as duas? Não, 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 ficou, ficou juntado. Uh, entretanto, temos uma pergunta de áudio do João Bagina que me permite levantar da cadeira e servir o blend de uma Sour de Mango Passion, com a Milk Shake IPA. Boa
3: tarde, Tiago. Gostaria de fazer uma pergunta ao meu Bruno. Para quando uma segunda edição do livro dele, por região, Portugal, acompanhada de uma harmonização por cada cerveja dessa mesma região? Muito obrigado e um abraço para ambos
0: para quando uma segunda edição do livro não sei se está pensado ou não e neste caso por região com sugestão de harmonização para cada cerveja
1: uh, o blend está fantástico obrigado ao, ao Tiago acho que faltou só um bocadinho de equilíbrio mas pronto isto pode ser dado com um bocadinho de, de milho da Finquebrau faltou-nos um bocadinho talvez 10% 15% da Finquebrau ajustava isto mas mesmo assim está um, um excelente blend obrigado um, relativamente ao meu querido amigo João eu gosto muito dele, eu gosto muito também do projeto da Vilhaca. parece que digo gosto muito de todos, mas quase é a verdade, eu gosto muito de toda a gente, acho que os projetos, uma parte dos projetos que têm aparecido são projetos com cabeça e são projetos de paixão, e, portanto, esses projetos eu gosto muito de apoiar, e o do João é um deles. Um, o livro, basicamente, foi um, foi um desafio primeiro da editora Era algo que eu gostava também já de, de ter feito, obviamente uh, E na altura pareceu-me que tinha, tinha toda a lógica a fazer com uma pessoa Que eu já bebia cerveja há muito tempo e que tinha muita confiança Que foi o Domingos, e isso aconteceu Eu não sei se disse na altura, provavelmente não O livro não, na altura, não, quando fizemos o primeiro podcast uh, Eu descontrolei-me um bocadinho a escrever Uh, é um bocadinho o que acontece quando começa
0: a beber Tu na altura não disseste muito sobre o livro Porque disseste que não podias oh, Ok, peço desculpa Mas pronto, eu descontrolo-me nestas situações a beber e a escrever E então acho que escrevi tipo 900 ainda páginas -me aguado, Ainda estou-me ainda estou-me aguado ah, sim, né? assim, Desculpa, -te. Não, não, tudo bem uh,
1: Escrevemos 900 páginas quando o livro ia ter 200 Mas assim a editora passou aquilo a Se deu passar para 300 A muita contra gosto porque o livro Ia ser para 14, qualquer coisa E passou para 19 ou 20, qualquer coisa portanto ficaram 600 páginas escritas que neste momento estão escritas uh, e que nós não aproveitámos uh, e um dia espero, e existe este projeto para eu e o Domingos fazermos uma segunda, uma segunda edição eventualmente como o João diz com por região com harmonizações uh, e um bocadinho mais envolvida a parte da análise da própria cerveja eu pessoalmente eu estou a fazer um não será um livro se calhar mas eu estou a fazer um estudo uh, sobre os estilos desaparecidos não, não em Portugal, mas estilos desaparecidos mundialmente uh, tenho mais de 300 estilos que desapareceram uh, do espectro da cerveja mundial e que sabe-se que se existe historicamente um, provavelmente não será um livro será uma coisa que eu colocarei online para as pessoas consultarem porque existe, esta, esta informação obviamente não é original de portuguesa eu tenho lido coisas de outros países e estou a traduzir para português e a é juntar a informação de diversas origens porque de facto a estratégia é muito inovadora mas bebe também muito da sua tradição e, e, e nós percebemos o que é uma colcha, uma gaza e todas estas versões novas que existem mas com a base que existia em Goslar ou em Leipzig ou em Colônia e, e as evoluções que existem a partir dessa base são muito engraçadas, eu acho que nós devemos fazer mas precisa de onde é que nós viemos e eu acho que às vezes nós viemos uh, perto-se um bocadinho eu, é uma coisa que eu gosto muito de explorar e é algo que eu tenho estado a trabalhar, tenho escrito muito sobre isso Hum, se a editora quiser fazer uma nova versão, vamos ver. A primeira edição está, está, está quase esgotada. Há ali algumas coisas que nós gostaríamos de ajustar, mas uh, depende sempre da, da editora. É, é como os grupos de rock. Pai, eu gostei muito de fazer este álbum. Vamos fazer uma segunda Sim. edição, mas eu queria fazer uma coisa. Mas é uma grande editora, não sei. Uh,
0: segundo me disseram, uh, enquanto escreves, aprecias também outras coisas que não cerveja, nomeadamente whisky. Uh, ou tabaco, e eu não sei se tabaco poderá ser charutos, mas, entretanto, uh, temos uma questão que te aproxima a esse universo. Luís Leonardo.
3: Para quando a cerveja Aquino?
0: Aliás, não era esta a pergunta que eu queria, passamos para a pergunta.
2: Qual a melhor cerveja nacional para acompanhar Nightcap?
0: Falar melhor, cerveja nacional Para acompanhar Nightcap Que é uma pergunta do... Luís Leonardo Ah, do Luís Leonardo também o
1: Leonardo é, um, é uma excelente pessoa uh, Que é também um... Tu dizes isso a toda a gente, não é? Não Não é, Das pessoas que me estás a apresentar quando,
0: quando não é uma, uma excelente pessoa, tu não dizes só
1: não, é, é um bocadinho como as cervejas portuguesas Não vou comentar Não coloco lá, não comento Não vão ver eu fazer qualquer comentário àquela cerveja um, o Leonardo é uma boa pessoa e eu gosto muito dele um, basicamente uh, o Nightcap é um é um, é um é um tabaco de cachimbo eu gosto muito de fumar cachimbo uh, tens, tens aquelas coisas que às vezes acontecem mesmo um bocadinho no, no, no grupo, no fórum que é, quando tu vais dar uma opinião ou uma sugestão tens o sempre o receito de pareceres um lá está, aquilo, o Beer Geek ou o Snob, tipo Olha, esta cerveja tem esta história e podes servir lá assim. As pessoas olham para ti e tipo, mano, mas que é, que é saber disso e coisa, e ficas um bocadinho, sim, se calhar estou a exagerar. Uh, e pronto, fumar cachimbo hoje em dia na rua parece que é aquele caramelo, fumar cachimbo que... é coisa
0: para hipster, era coisa para o Dioguinho é. O em qualquer dia <risos>
1: mete-se a fumar cachimbo. Eu gosto muito de macacimbo e o cachimbo. Um
0: abraço, um abraço. a Diogo também.
1: A uh, Rebendita está muito boa, a última. Uh, e, e pronto, eu gosto muito de fumar cachimbo mas fumo geralmente em casa mas tem, já percebi que existe um grupo bom Dionísio do Algarve o, o Brasão também fuma, cachimbo uh, e portanto a melhor cerveja para acompanhar um nightcap que é, um, um, é algo estranho que é um tabaco fumado para fumar, é algo estranho, não é? Seria uma das minhas cervejas portuguesas preferidas de sempre. E isto é. Pode, pode, fica escrito, né? Fica Que é. a Plum Smuggler, da 2 Corvos. Tenho uma paixão por essa cerveja. Adoro essa cerveja. Uh, tem sido uma luta tentar reservar os últimos última, as últimas três garrafas que é tenho tanto. lá em casa. Uh, não sei se vai voltar a ver essa cerveja. Tenho uma paixão por essa cerveja. De, não sei, eu acho. as pessoas. não sei se, se perceberam do que é que estava ali. Uh, pelo menos na minha opinião, uh, e é fantástico para harmonizar com o Netcap.
0: Perfeito, uh, temos uma pergunta em formato analógico, Há que a texto de João Aguiar. Precisamente, uh, um igual. Aliás, antes eu queria te perguntar: uh, quem é que fuma? Quem isto, é que? isto, 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 isto tipo, yeah, tipo, já é meio polémico: tipo, quem, quem, é, quem, é que, quem é que anda a fumar? A fumar de? A, fu a, fumar, a fumar cenas. Estavas a dizer o, o Brasão e não sei o uh... De repente, ah. tipo. Pá, uh... Não,
1: isso é, são, são um grupo de lá está. Quem fuma, quem bebe. Quem é, quem é, quem é que fuma? Isto há tantas coisas giras. É, é que tu. O, o,
0: o whisky no... eu tomo mais ou menos. O. O. Hugo da, da burguesa que. Sim, o, o Rocha. Que virá em breve. Que é uma ótima pessoa e tem mais grandes cervejas. Aqui também.
1: E a tenho um parabéns, que a burguesa está num, num nível fantástico. Parece-me que
0: estão, estão, a, estão a trilhar um, um excelente caminho. Uh, mas é uma, é uma das pessoas uh, com quem eu partilhei espaço virtual, pelo menos, uh, no, que, que tem gosto pelo whisky. Um, e isso é minimamente notório Mas, por exemplo, falas falaste do, do brasão que fuma E agora uma, a dar uma de minha mãe E porquê tipo, é que anda a fumar?
1: Uh, várias pessoas uh, Tudo que seja assim Coisas tóxicas Neste meio Depois da cerveja nacional Vais encontrar Muitas pessoas Que zão Quem para são as outro... pessoas? São saber o nome uh, Nós temos um grupo Que não fui eu que formei Felizmente Lá está Já tenho muitas declarações Com os Cervejas do Mundo Existe um grupo Que é o Malt Beer Sin uh, Malt Syndicate Acho que é este Não peço desculpa Que é gerido pelo Acho que é João Guiá Pelo Rui Bento E não sei se é o Dionísio Que é sobre o whisky e eu e o João Brazão já pensávamos formar o Tabacos do Mundo. Uh, basicamente, que é, é maus vícios. As pessoas gostam de fazer uh, essas coisas e, e pronto. Temos aqui uma parte que, que é sempre muito polémica uh, e que eu gostava que fosse sempre muito mais explorada, que é a presença de senhoras nas administrações e na moderação destas, destes grupos, etc. Por exemplo, há uma... uma hum. Um membro, um, membro, um membro da do nosso grupo que é Elsa que é uma pessoa que eu gosto muito apesar de não ter muito contato com ela diretamente mas é uma pessoa que bebe cerveja, bebe cerveja de uma maneira muito interessante uh, e que também acho que gosta de fumar uh, uh, charutos ou cigarrilhas e, lá está, nós gostávamos de ter mais as pessoas de diversas origens e, e, e que nos trouxessem novos conhecimentos e que ajudassem a formar estes grupos seja de tabacos do mundo seja, os whiskies do mundo Para nós nos conhecermos melhor E explorarmos melhor as nossas, os nossos gostos. Portanto, eu gosto muito de cerveja E criei os Cervejas do Mundo Mas há outras pessoas E lá está o Rui Bento e o João que criaram os whiskies também ah, E por que não criaram um tabaco E é aquelas coisas todas que nós gostamos E que há imensas pessoas que há também capilar, gostam A capilar
0: Jovem, fumas? <risos> Junta-te a nós, junta-te ao grupo de fumadores de tabacos especiais oriundos de, de vários países europeus e quem sabe do mundo, pelo puro prazer da de degustação. Aqui não queremos saber de toxinas, embora as existam, nós aceitamos como elas são. Vivemos a experiência, lindo, sim, lindo, está
1: a é, eu, eu,
0: eu estou a pensar em, em, em fazer umas voz offs assim com, com, com música épica por trás.
1: com os tipos daqueles Nepal. Acho que fica bem. Tum, tum,
0: tum, Mas, tum, pronto, imagem um, de barcos e nessa. Um aqui... Blender funcionas bem? É? Sim. Pronto. Por falar em Blender, uh, temos a, a última pergunta uh, do público, de João Aguiar, uma pessoa que conheces muito bem. Que te pergunta, como distinguir uma Sour de uma Sour? Ou é tudo me joca que sei o um mal? E para quando o mal de ele. Gosto muito do João.
1: É um bom amigo. Gosto. Tiago, gosto muito do João. É um bom amigo. Sim. Para manter o, sim, sim, o Exatamente. E gosto muito dele. Uh, pronto, essa é a dificuldade e quando tu estás a, hoje em dia a avaliar a cerveja, é uma dificuldade que se coloca a, a um avaliador de cerveja porque o objetivo da cerveja não é tu ah, Tu tens, porque em todos os mercados tu tens, tens quem faz o um crítico de cinema o um crítico de livros ou crítico de vinhos, que não tem necessariamente fazer vinho uh, filmar ou não tem, ou apenas tem uma parte histórica, bebe muito ou vê muitos filmes ou lê muitos livros e depois cria, digamos, um, um balizamento do que é que é bom e do que é que é mau. É isso que, que estamos a falar. Portanto, é muito difícil hoje em dia, perante o mercado, tu percebes o que é que é uma sour propositada e uma sour não propositada, não é? Uh, e isso coloca-se de facto um avaliador porque de facto isto, esta família de cervejas está muito na moda uh, as pessoas estão a tendo muita potência para, para cervejas com, com alguma acidificação e torna-se difícil para ti às vezes perceberes se aquilo foi propositado ou não porque se calhar todos nós já passámos por algum festival em que num dia tínhamos uma IPA e no dia a seguir o mesmo barril estava sourdipa. E vende na mesma. E é. às
0: vezes até vende com mais uh, pujança.
1: Isso, mas isso acontece também com. Exato. É, é isso acontece também com, com as barricas, não é? Certo. Tens um produto menos conseguido, vamos pôr em barrica, ver se isto. Portanto. E é muito difícil, porque, de facto há certas. Uh... Mas como é que tu vês isso? Achas que. Isto, isto vem um bocadinho da, da honestidade do próprio produtor, não é? É, quem está a avaliar e, é, é muito difícil. Tu tens uma percepção de alguma coisa começa a correr mal quando as coisas correm. Se tu a falar de defeitos muito agressivos, estamos a falar de butíricos, de mercaptanos, de coisas assim. Ele é muito ilusório, mesmo a Cetelayi, do são coisas muito agressivas que, que tu vais juntar logo à partida e que não deviam estar ali agora um bocadinho um ácido acético que te apareça ali ou qualquer coisa se o tipo te disser isto na origem era uma sour mas não seria tu tens muita dificuldade a não ser que claro, leves a um pai. laboratório e sabes o que é que estava de facto na cabeça dele ou lá a um, um laboratório pá, e olha afinal isto, o que é que ele disse? Ah, isto é um bocadinho lactobacillus Mas e tu vês que é a é muito difícil Sim, sim. Quem está a e, avaliar é difícil. Mas a cena,
0: a cena tipo, por, por um lado, eu acho que. Bem, pelo menos como, como cervejeira comercial. Isto, isto sabe a Gomas. Isto é. <risos> isto foi justo, sabe a Gomas. Isto é Gomas, não é? Isso tipo...
1: sabe a Gomas, juro -te. É verdade. Aqueles ursinhos
0: que começam sim, yeah. a. Sim, <risos> é! Completamente. que é isto, vá? Não é do Jorge é, é Stena. Não, não, isso acho que é uma cena russa ou algo do género. Não sei.
1: Ah, aqueles agora que estão muito na moda. Começa por Z,
0: Zago ou qualquer coisa. Não, acho que não. Não, 0 ou talvez,
1: não sei. É russo, não consigo ler muito. Também já estou a ouvir mal.
0: <risos> Foda-se, eu ia dizer uma cena tão bonita. Desculpa, não, não, não tens pedido
1: Eu coisas. Ah,
0: que para uma, uma cervejeira comercial, tu imagina-te, tu percebes quando uma coisa vai sair torta. Em algum momento, mas, mas tu, tu assumires isso como, como uma sour, e, pá, eu acho que depende muito do. depende muito da dimensão e do, do volume do pá, do lote. Há cenas que tu, pá, tu assumires como sour Porque há cenas ah, felicidades e, pá, e festivais tu vês muito isso, tipo então, Lotes experimentais e, e era uma IPA e de repente passa a ser uma Sourinha Nós estamos a
1: acabar, não estamos? Sim, sim, sim. Só para lançar a polémica para o próximo que vier a seguir a mim Uma vez fui visitar uma fábrica e falei com o cervejeiro dessa fábrica. Qualquer coisa. É pá, não, agora não há problema. Porque quando a cerveja sai mal, a gente mete
0: em barrica
1: e aquilo faz milagres.
0: Não, uh, foi, foi isto que me foi dito. Imagino que não vais nomear a cerveja. Mas, uh, não, a cena. Eu acho que tu não vestes. sei lá. Eu, por um lado, eu acho que. Tu nomeares uma cena como Sour, uh, é difícil tu conseguires nomear uma cena como Sour numa fase antecipada, que depois vai desenvolver uh, bem. Ou percebes que a cerveja realmente está toda fodida, que é o, é o nome técnico. Claro, <risos> <risos> <Quatro>, exacto. <risos> E, tipo, epá, e não não, é há latinhas, fazer, é e não há nada a fazer não a fazer ou então uh, pá, eventualmente metes em barrica mas se metes em barrica pá, é um processo é um, é um processo moroso, e tipo epá, pronto, olha, investiste na, na cerveja de uma forma diferente eu parece-me difícil um bocado para, para contradizer as as palavras do, do João Guiar, não contradizendo mas é, existe eu acho que existem poucas cervejas que vão para o mercado a menos que sejam lotes muito pequenos que, que são identificadas como sour E tipo, epá, e e que não são uh, Pá, porque tu Aí a questão é, é, é A sour sempre é uma boa defesa Tu
1: à partida, logo uh, Se tu pensares
0: queres, queres, queres chegar mais ao microfone para os últimos minutos Para, para a malta sentir assim uh, mais? Exato, qualito
1: Eu acho que, que é, é um bocadinho difícil O facto, tu uh, A partir de certo momento uh, Se tu estás a ver que alguma coisa Corre mal tu consegues fazer de lima sour e tu sabes isso uh, transformas o processo e produz de lima sour um, é um bocadinho da honestidade dos nossos geros e uma parte que nós conhecemos vão ser honestos nesse aspecto um, e portanto em Portugal para já eu acho que nós estamos perfeitamente seguros de quando alguém vem no rótulo como dizer sour alguma coisa foi o que ele pretendeu fazer relativamente àquilo que o João estava a dizer de uma mild é uma brincadeira que nós temos uh, mas tem a ver com um bocadinho com aquilo que eu tinha dito anteriormente que é há estilos quase desapareceram uma mal é um estilo de cerveja teve um conceito numa altura histórica e agora tem um conceito um bocadinho diferente são cervejas muito fáceis de ver etc que, que perante lá está uma sour ou algo como uma, um Breto Hotel, não tem. Um, é uma cerveja muito, muito simples, muito fácil. Uma cerveja é quase pequeno almoço, percebes? Uh, e nós brincamos um dia disso porque achamos que no mercado faz falta, às vezes, este tipo de cerveja. Seja um session, seja. Outro. Cervejas eu chego lá e não quero estar a pensar, não quero estar a. Chegar ao aeroporto de Heathrow, 10 da manhã, cheguei a Inglaterra, quero uma experiência inglesa. É pá, tipo. Bam, quero aqui um pint De qualquer coisa
0: Sabes, sabes que outras pessoas quando estão na Inglaterra e querem uma experiência Tipicamente inglesa Vão pedir um English Breakfast
1: Exatamente. <risos> mas, mas pedem com pá, Peçam mas peçam com uma Com uma Timothy Landlord Ou qualquer coisa assim Uma mala, uma bitter ou qualquer coisa um, Pelo menos às 10 da manhã Às 10 da manhã,
0: Eu não faço isso eu, sim, sim, mas não é, não é o, o, o público comum, normalmente. não é o público comum.
1: <risos> mas pronto, uh, pronto, é a brincadeira da Mild, que é um estilo. Lá está pelo PowerPoint Mild Neudral. É mas que faz sentido, como tudo faz sentido, e retomando só um bocadinho da conversa, faz sentido as pessoas começarem a ver Fink Pro, oitinger, uh, Patronos, e a nossa esperança é sempre que as pessoas começaram por aí e fizeram muito bem. Agora, passinho a passinho, Guldendrak, certo? A grande aluna. E depois vamos chegar tipo, a Brett Hotels e a uh, Polite Society e coisas assim, para que eu acho que três ou quatro anos depois lhes vão fazer todo o sentido dessas essas pessoas.
0: Bruno, para terminarmos, o que é que te fazia feliz?
1: O que é que me fazia feliz? Ah, uma caixa de Orval. Desde o início da produção da Orval, que não faço a mínima ideia de 50, 1950, 1950, 1930 em minha
0: casa. Neste momento fazia-me feliz. Imediatamente é. antes de terminarmos eh, deixarás uma dica para quem exerce eh, a Nobre. O Nobre óbvio, epá, tenho uma dificuldade grotesca de escutar de, de <risos> estas palavras. Desde sempre
2: Tenho que ratificar este, este o blend este, estava este terrível
0: um, A quem se dedica ao um ombro uh, Sei que tens uma, uma dica Importante e relevante Para, para quem uh, Faz cerveja em casa E por isso uh, lançamos o genérico e, Para te ouvir se calhar não uma, mas
1: duas ou três pequenas sugestões para quem produz cerveja não tenham receio de começar a, a produzir a partir de kit a produção a, a all grain é, é, é muito forte exige, algo, exige algum investimento espaço sujidade, etc, se nós compartilhamos a casa com outras pessoas se calhar temos alguma dificuldade depois em justificar tudo aquilo vejam se a partir de um kit é aquilo que vocês gostam se gostam de fazer, se corre bem se as outras pessoas estão na vossa casa aceitam uh, aquela, toda aquela produção, acho que isso é muito importante outra questão que eu acho que é importante é quando pensam em comprar algo, ok, já estamos a produzir, está a correr bem, vou comprar aqui um o um All-in-One 20 kg 20, 20, se pensarem em 20 litros pensem em comprar em 30 se em, estão a pensar em 30, comprem 50 porque vocês vão sempre crescer Oh céu, é, não, nunca tive nenhum ombro estou a produzir muito e agora quero voltar um bocadinho atrás, não -se sempre, pensem sempre um bocadinho acima, é um investimento um bocadinho superior mas se vocês gostam de facto de produzir é preferível pensar um bocadinho acima do que pensar um bocadinho abaixo e a última sugestão é tal como estes senhores da, da, do, do Brett Hotel Uh, e precisamente o Nuno, que eu conheço bem nesta parte do Nuno Dias e o Jorge Tomei também, certamente, e o Paulo não tenho dúvida também apontem todos, todos, todos os passos que vocês fazem ao produzir uma cerveja todos os passos a melhor cerveja do mundo que vocês vão produzir, vai depois ter uma repercussão no vosso próximo batch, se vocês tiverem apontado tudo precisamente do que aquilo que fizeram portanto Aquela questão, ah, eu pus qualquer coisa e falo, falo, já não me recordo a que minuto é que pus ou fiz estas rampas a esta. Não. Os melhores tervejeiros vão apontar as suas falhas e os seus sucessos a partir do registro de tudo o que fizeram ao longo do seu processo. Portanto, seja a receita mais simples, seja com extratos, seja com um kit, apontem tudo para ver o que é que correu bem, o que é que correu mal. E depois, se correr mal, vocês vão perceber onde é que correu mal. Se correr bem, vocês vão perceber onde é que ainda pode correr melhor. É a minha sugestão. Muito
0: bem. Muito obrigado, Bruno, por por a este convite. Obrigado por estares aqui uma, uma segunda vez. Não Está sei bem melhor. porquê. E Não, obrigada, trouxeste uma, uma, uma bela cerveja. E obrigado pelo, pelo teu testemunho mais uma vez. Obrigado por teres ficado até ao fim. Obrigado um, por seguires as nossas redes sociais. Obrigado a Sementes, à Audiovisuais pelo apoio, obrigado ao Bret Hotel pelas cervejas, eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja, este é o Quem Bebe por Gosto, um podcast quinzenal para os que bebem por gosto e gostam do que bebem.